0: Reklame. Dieser Podcast wird durch Werbung
1: finanziert. Heute stellen wir euch Indeed vor. Indeed ist mit 300 Millionen Website-Besuchenden die weltweit führende Jobseite. Auf der Plattform können alle Jobsuchenden kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, einen Lebenslauf erstellen und Informationen zu Unternehmen erhalten. Wenn ihr also einen Job sucht, zum Beispiel wie ich damals als Aufseher im alten Schloss, also jemand, der den ganzen Tag durch die Gänge irrt und über in ihr Kopfhörer heimlich podcasts hört, dann werdet ihr <lacht> auf Indeed ganz bestimmt fündig.
0: Indeed ist aber auch für Arbeitgebende interessant. Es ist nämlich die perfekte Plattform, um schnell und gezielt die passenden MitarbeiterInnen zu finden. Indeed hilft dabei, Bewerbungsgespräche zu planen und Videointerviews zu führen und die Premium Stellenanzeigen sind in den Suchergebnissen besser sichtbar und sorgen für durchschnittlich 50% mehr BewerberInnen.
1: Und alle Arbeitgebende können sich jetzt 75 Euro Startguthaben sichern für ihre Premium Stellenanzeigen. Einfach auf indeed.com slash drinnis gehen, nur für kurze Zeit und es gelten die AGB. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Show notes Reklame Ende.
0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay, ich wünsche euch einen guten Morgen oder gute Nacht. Viele Leute hören ja den Podcast zum Einschlafen, jeden Abend teilweise und wünsche ich euch auch gute Albträume damit. Wir sind Chris Sommer, das bin ich und mir gegenüber sitzt Katrin Bauerfeind. Herzlich willkommen zu einer, neuen, äh, zu einer neuen Folge von Trinis. Warum genau Katrin Bauerfeind? Ja, also das war jetzt eigentlich von mir so geplant, dass du da jetzt vielleicht mitspielen könntest. kurz. Ach so, ja. Weil ich habe gelernt, man muss auch irritieren in Social Media. Ach. Ich habe das gelernt. Das ist eine neue Strategie. Ich habe auf TikTok gesehen, da war so ein Video die schönsten vier Orte der Schweiz und dann war, wurde irgendwie aufgezählt Bern, Luzern, Zürich, Schloss Neuschwanstein. So und dann bin ich in die Kommentare und habe geguckt, natürlich haben alle geschrieben Schloss Neuschwanstein ist ja gar nicht in der Schweiz, das ist in Deutschland.
0: Ja, das ist so geil, das habe ich aber auch schon bei TikTok beobachtet und zwar bin ich mal kurze Zeit abgetaucht in so ein Rabbit Hole in die Lunchbox Bubble. Und zwar gibt es so eine richtig insane Bubble von Müttern, die ihren Kindern, es sind immer Mütter, es sind nie Väter, die ihren Kindern Lunchboxen machen, die mega elaboriert sind, mega ausgeklüngelt, dauert immer so zwei Stunden und dann ist alles so in Tierform geschnitzt und so und das habe ich genau da gesehen, diese Art von äh, Targeting, Marketing habe ich gesehen und zwar hat die Frau, die hat dann so Voice-Over gemacht, was sie da alles reintut in die Dose und dann hat sie Himbeeren reingemacht und hat gesagt, und Erdbeeren mache ich auch noch rein, weil meine Kinder lieben Erdbeeren, lieben eure Kinder auch Erdbeeren? So, dann haben natürlich, ich gucke in die Kommentare, sieben Millionen Leute geschrieben, das sind Himbeeren, du kannst mir nicht erzählen, dass du das nicht weißt. Da dachte ich so, what?
1: Ja, die machen das natürlich, damit es mehr Interaktion gibt. Dass Leute da reinschreiben, äh, es sind gar keine Erdbeeren, es sind Himbeeren, Ölschenlos, Neuschwanstein, ist in Bayern und gar nicht in der ja. Schweiz. Natürlich damit da mehr Leute reingehen und das Video vielleicht im Algorithmus irgendwie nach vorne, nach oben, whatever, gespielt wird.
0: Ja, und das Geile ist, dass die Leute das inzwischen verstanden haben und dann in die Kommentare schreiben, die macht das doch nur, damit Leute kommentieren, während sie gerade selber kommentieren. Und die Frau, die das hochgeladen hat, <lacht> ja. war dann so angepisst, äh, dass Leute ihr was Doofes unterstellt haben und hat dann gesagt, äh, warum wird mir das jetzt hier unterstellt, das ist doch nichts Doofes, wenn ich, äh, das nennt man Marketing, wenn ich hier versuche, meine Reichweite und meine Interaktion zu steigern. Also die wussten natürlich ganz klar, dass das Himbeeren sind. Das sind immer so die kleinen Sachen, die sie dann so einbauen, damit es natürlich viraler geht.
1: Also ich war auch noch angepisst, dass die Leute dann wirklich geschrieben haben, es sind Himbeeren und keine Erdbeeren. Also sie war eigentlich auch noch ja. davon angepisst, dass sie das jetzt fehlgeleitet hat.
0: Ja, und dass Leute auch teilweise gedacht haben, <lacht> dass sie so doof wäre, das verwechselt zu haben. Obwohl das, sie, das, ja, das also ich, wirklich so blöd. Wirklich cool. Auf allen Linen, ähm, also muss man sich das mal vorstellen, dass jetzt tatsächlich diese Videos, diese Aufmerksamkeitssache davon lebt, dass Leute falsche Informationen, falsche Sachen sagen, weil sie wissen, dann werden sie in den Kommentaren korrigiert. Aber viele Leute lesen auch nicht die Kommentare. Das heißt, sie sehen dann, Arnold Schwanzschein ist in der Schweiz. <lacht> So, und so geht ja. das. Und ich glaube, die, also ich sie, TikTok, ich bin da wirklich auch. Und ich habe gesagt, ich, ich öffne mich der Sache, ich beobachte das und gucke mir an, was da passiert. Und ich will auch nicht so ein Boomer sein. Aber ich muss wirklich sagen, das ist alles ein bisschen hohl, was da abgeht. Das ist alles wirklich ein bisschen hohl.
1: Ja, es stimmt schon. Also ich kriege da oft dann auch Videos rein, wo dann irgendwie gezeigt wird, wenn du ein Junge bist, verstehst du, und dann wird da mit dem Rührbesen irgendwie eine Salatsauce geschlagen. Ja. Und dann denke ich, gucke ich in die Kommentare und dann schreiben alle, wie ich auch... Ja, ich bin ein Junge, aber ich verstehe gar nicht, worum es geht. Es geht eigentlich nur noch darum, Leute zu irritieren ja. und anzustiften, irgendwas zu schreiben. Und auch ausgenutzt wird, dass die Leute Kommentare schreiben, ohne zu gucken, was gibt es sonst noch für Kommentare. Aber das ist, glaube ich, 2023, das ist die Realität. Gucken wir mal, wie es 2024 wird. Ja. <lacht> aber das hat jetzt nicht so gut geklappt. Jetzt muss ich sagen, mit Katrin Bauerfeind. Du bist ich hatte natürlich, auch keine Sau du bist nicht Katrin Bauerfeind, du bist Karolin Kebekus. <lacht> Hier Yay. ist sie, Carolin Kebekus. Wie geht es dir? Hast du den Karneval gut überstanden?
0: Caroline Kebekus lispelt neuerdings. <lacht> ja. Aber ja, mir geht's gut, mir geht's bestens. Ich kann mich nicht beklagen. Danke, der Nachfrage.
1: <lacht> Man muss ja sagen, wir haben jetzt ein bisschen unsere kleine Kammer etwas verschönert. Es ist zwar keine Original Barbara Salisch Gemälde geworden. aber wir Salisch. Ja, wir haben hier vor ein, zwei Jahren mal von einer höheren so ein Steckkissen bekommen, wo drauf steht, wer Apa ist, muss auch kaum das habe ich da hinten reingehämmert. Ja, das ja, wenn ist du wirklich schön. nach links guckst, dann siehst du es.
0: Ich bin manchmal ganz gerührt, was Leute sich teilweise für Arbeit machen, um uns etwas Schönes zu bereiten. Und dieses Steckkissen, ganz ehrlich, wenn ich es nicht geschenkt bekommen hätte, ich hätte dafür auch bei Etsy 20 Euro ausgegeben. Sag das nicht laut. Ich hätte Bitte. das gekauft. Ich finde ja eh diese gestickten Sachen einfach schön. Also ich merke mehr so kostenlose Granny. Sachen. Ja. Schickt uns mehr <lacht> Zeug zu. Das ist auch
1: so dumm, letztes Mal, als wir das Snack der Woche gemacht haben, dass wir uns dafür ja nicht bezahlen lassen. Ja, das ist wirklich das Dümmste, was wir je gemacht dumm. haben, oder? Wir kriegen ja noch nicht mal die Produkte zugeschickt. Ja. Das ist
0: einfach nur räudig und peinlich, was <lacht> ja. wir hier abziehen. Aber zum Beispiel eine Hörerin hat uns, nachdem wir über Nürnberger Lebkuchen gesprochen haben, ja. Nürnberger Lebkuchen geschickt. Und die waren so geil, ich mag keine Lebkuchen, aber die haben mir geschmeckt.
1: Und es wurde alles richtig gemacht. Es wurde verpackte Sachen geschickt, selber gebacken. Da bin ich skeptisch. Da es gibt leider auch. viel zu viele ekel Leute, die dann <lacht> irgendwas machen, wo ich mal sagen würde, jung wissen, was ich meine. Sowas, wo, wo man dann auch ein TikTok-Video drüber machen kann. Ja.
0: Nein, aber das war wirklich cool. Wir haben schon wirklich eine sehr coole Community und sehr nette Leute.
1: Ich muss aber sagen, es gibt nicht nur wir bereichern uns kostenlos an Dingen. Es gibt einen Fall in Deutschland, und ich würde auch sagen, dass wir da mit drin mithängen. Ja. Du hast ja vielleicht vom Raub in Dresden gehört, wo dann auch Heide Rezeptabel zum den, Zuge...
0: Beim Grünen, äh, in der Grünen...
1: In der Grünen Sakristei, <lacht> in der Grünen Kammer.
0: <lacht> mit den ganzen
1: Edelsteinen. Und ja, so. genau. Du hast das vielleicht gehört, das war ein großer Raub, ist ja. jetzt mittlerweile wieder aufgetaucht. Die mutmaßlichen Täter wurden auch gefasst und sind Aussage will ich. Die Täter
0: wurden jetzt eingeschmolzen.
1: <lacht> ja, es, gibt, es gibt aber einen anderen Fall, wo es noch gar nicht so weit gekommen ist, dass irgendwie jemand von Tätern sprechen kann. Die sind nämlich auf der Flucht. Und das möchte ich in einer Rubrik, die wir schon sehr lange nicht mehr gemacht haben, hier mal unter die Lupe nehmen. Nämlich oh. in der Rubrik Myth Germany. Julia, ich muss auch dich ganz scharf ins Gericht nehmen, weil ich glaube, du hast wirklich eine maßgebliche Mitschuld an dieser Tat, die sich in Leipzig zugetragen hat. Hm, du hast Gericht. hier mal vor, du hast mal vor einiger Zeit hast du mal hier erzählt, dass du in einer Facebook-Gruppe bist, wo es um Bärlauch geht.
0: Ja, klar, Bärlauchfreunde. So, sogenannte ja,
1: Bärlauchfreaks sind da <lacht> unterwegs und da ging es ja auch darum, dass man, wenn es Bärlauch in der Natur gibt, dass man da sich nicht einfach maßlos bedienen darf. Man darf jetzt nicht kommen und einen Kipplader nehmen und alles mit nach Hause bringen und dann einkochen, sondern man darf nur eine kleine Menge nehmen.
0: Genau genommen eine Handstraußmenge, das ist gesetzlich vorgegeben. Du darfst eine Handstraußmenge Bärlauch aus dem Wald zum Eigenbedarf
1: pflücken. Und ich weiß noch, das war richtig umstritten da auch, weil es gibt einfach Leute, die sagen, ich nehme einfach so viel, wie ich brauche. Und die anderen kommentieren dann und es wird richtig gehässig. Und es gibt die zwei Fronten, die einen sagen, Hanschrauß, Regelung ist, <lacht> habe ich mir einverleibt. Die anderen sagen, das ist mir total egal, wenn ich Pesto mache, mache ich Pesto. Und sowas ähnliches hat <lacht> ich... Pesto ist <lacht> nur einmal im Jahr. Ja, und das hat sich jetzt auch im Leipziger Aufwald gezeigt. Da wurde nämlich die Polizei aufmerksam auf Plastiktüten Oh. Da wurden wiederholte mal große Mengen Plastiktüten voller Bärlauch gefunden, vergraben im Auwald, die dort wahrscheinlich gepflückt worden sind, Bärlauch. Und es geht nicht irgendwie um ein Kilo oder um zwei Kilo, was auch schon verboten wäre. Es geht um 800 bis 1000 Kilo, um was? eine Tonne Bärlauch in Plastiktüten, die dort vergraben ah. wurden, die Täter auf der Flucht was? Auf der Flucht. Man weiß nicht, wer es war. Ich meine, Pesto schmeckt, aber ich weiß nicht, ob man eine Tonne dafür braucht. Und es ist etwas Illegales, Verbotenes vonstattengegangen. Genau wie du gesagt hast, nämlich nur die Handstraußmenge ist erlaubt, da mitzunehmen.
0: Die kriminelle Bärlauchvereinigung. Ja,
1: ich habe nämlich letztens auch eine Reportage gehört über die Holzmafia. Illegale Abrodung auch in Europa, das kennt man ja vielleicht aus dem Regenwald, aber es gibt es auch in Europa. Und ich glaube, hier in Leipzig steckt die Bärlauchmafia dahinter. <lacht> Und wir haben hier das losgetreten, weil wir haben hier erst aufmerksam gemacht, dass es diese handstrauß gibt. Und da wurden jetzt paar Langfinger aufmerksam drauf, dass man da jetzt illegale, aber lukrative Geschäfte machen kann.
0: Äh, gibt es ja einen Bärloch-Schwarzmarkt oder was, wo dann tausend äh, Kilo Bärloch umgeschlagen werden?
1: Ja, das Verrückte ist ja, dass das dort liegen geblieben ist.
0: Ja, aber das frage ich mich auch, Haben die, die haben das vergraben?
1: Ja, die haben das vergraben, vielleicht versteckt, wahrscheinlich versteckt und dann zur Abholung bereit gemacht, auf dem Weg nach Rotterdam, oh. wahrscheinlich mit der Infrastruktur der Drogenkriminalität, würde ich sagen, oh. oder mit Hilfe der Bandidos, haben die <lacht> das nach Rotterdam verschiffen wollen und dann nach Übersee und dann kann man natürlich sagen, im internationalen Gewässer kommst du den Tätern nicht mehr auf die Spur.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, man sollte da jetzt wirklich neue Gremien verschaffen, ja. vom Staat her, man sollte Bärloch-Spürhunde machen.
1: Kannst du nicht da oh, deinen Kollegen aus New York holen, der ja. hat das Salami-Brötchen von dir Bärlauch Ich meine, salami Bärloch ist nicht so weit voneinander entfernt. Mein bärloch biegel harry Good job, Harry! Ja. Hast du wieder 800 Kilo ja. Bärlauch gefunden? Ja, solche Kräfte fehlen uns in Deutschland. Ey, ohne
0: Scheiß. Ich bin ja in der Facebook-Gruppe Bärlauch-Freunde aus gutem Grunde. Ich bin ein, eine Freundin des Bärlauchs. Und ich kann nicht nachvollziehen, dass Leute das dermaßen ausnutzen, wenn irgendwo Bärloch wächst und das dann wirklich für widrige Zwecke pflücken und verkaufen wollen. Jedem Bürger dieses Landes, der Welt, steht eine Handstraußmenge Bärlauch zu. Wer sich da mehr von nimmt, der ist für mich
1: unten durch. Es würde mich jetzt gar nicht überraschen, wenn es jetzt im Leipziger Auwald eine Mahnwache geben wird. Ich meine, das ist das Mindeste, was man machen kann. Ja, schade, dass
0: das so weit weg ist, weil sonst könntest du deine Mahnwache jetzt dahin verlegen. Aber du bist ja, bist ja noch bei Burger King gebraucht.
1: Ich möchte gerne jetzt noch bei der Gelegenheit das Sächsische Waldgesetz zitieren. Da steht nämlich drin, wildwachsende Blumen, Gräser und Fahne können für den persönlichen Bedarf, Klammer, Handstrauß entnommen werden. Entsprechendes gilt für das Entnehmen von Laserholz, Pilzen, Kräutern, Moosen, Beeren und anderen Wildfrüchten. Die Entnahme hat pfleglich zu erfolgen. Pfleglich? Ja, man muss also sorgsam damit umgehen. Und das auch eine Reminder an uns. Ich möchte nicht gerne vom SEK zu Hause geweckt werden um 4 Uhr morgens, wenn ich zu viel Bärloch gepflückt habe <lacht> und das vielleicht in einer Facebook-Gruppe noch zur Schaustelle.
0: Aber ich muss sagen, in der Facebook-Gruppe, also eigentlich wird da das ganze Jahr über gepostet, aber jetzt geht es natürlich gerade los mit dem Bärloch. Also jetzt, jetzt ist die heiße Season. Phase. Jeden Tag werden da die Posts rausgegangen. Ich habe heute Bärlochfallen gucken Ich habe Bärloch-Eier gemacht. Ich habe bärloch -Eier gemacht. Ich habe Bärloch-Spaghetti-Spätzle gemacht. Hab bärloch gemacht. Die machen alles mit Bärloch. Alles. Und du kannst mir nicht erzählen, dass da nur Handstrauß große Mengen genommen werden. Also da werden teilweise 50, 100 Gläser Pesto gekocht. Wie viel Bärlauch brauchst du dafür? Ich würde sagen, 800 bis 1000 Säcke. Ja. Ich,
1: ich frage mich, wo bleibt jetzt die True Crime Doku auf Netflix? Ja. Das frage ich, mich, das muss jetzt mal aufbereitet werden. Was ist da los in Leipzig? Was ist in den deutschen Wäldern los? Warum wird Bärlauch illegal, ich möchte sagen, abgeholzt?
0: Bärlauch Crime doesn't pay, Leute.
1: Ja. <lacht> Ach Heiner, Ach, wer, Heine wer nur <lacht> noch nicht tot, er ist in der Blütezeit so, seines so. Lebens. Stell dir vor, Heiner Lauterbach wäre Innenminister Deutschlands, dann hätten wir diese Probleme nicht. Alle wären braun gebrannt, hätten eine geile Karre <lacht> und würden sich jede Woche mal die Zähne bleichen lassen.
0: Ich finde, bei Heiner Lauterbach, wenn ich an den denke, dann habe ich immer den Schwarz-Weiß im, im Kopf. Für mich ist das kein Mensch, der in Farbe
1: existiert. Ich muss auch sagen, das ist so, ich folge mir auf Instagram und es kommt oh, des, so? öfteren, des öfteren mal ein Schwarz-Weiß-Bild und ich erschrecke mich jedes Mal. Ich denke, jetzt, <lacht> jetzt meldet ARD brisant wieder, dass jemand gestorben ist. Wirklich. Bei jedem Schwarz-Weiß-Bild ja. eines Schauspielers denke ich mittlerweile, die Person ist tot. Okay, damit kann ich auch abschließen. <lacht> wieder jemand von dieser Erde gegangen.
0: Ich verstehe auch Schwarz-Weiß-Bilder gar nicht. Das ist so, früher konnte man nur Schwarz-Weiß-Bilder machen. Heute kann man auch alle Farben, die man so sieht, auf einem Foto wiedergeben, aber wir entscheiden uns dann doch lieber für ein schwarz foto damit es nicht so aussieht wie in echt, damit es nicht die Realität wiedergibt, sondern dem Ganzen sowas Trauriges
1: verleiht, so, ja. so nachrufmäßig. Man muss sogar noch die Extrameile Meile geben, man macht ein Farbfoto und dann sagt man, das sieht schwarz-weiß besser aus und dann nimmt man die Sättigung raus und man macht es extra schlechter.
0: Ich das ist wie die ganzen äh, Eltern, die ihren Kindern nur beige Klamotten und beige Spielzeug schenken. Die nehmen auch die Sättigung raus aus dem Leben ja. dem Kind.
1: Stimmt. Ich muss aber nochmal auf das Bärlauch-Thema zurückkommen. Ich weiß, wer uns helfen könnte, den Tätern das Handwerk zu legen. Auch jetzt in Zukunft, dass das nicht mehr passiert. Das ist ja jetzt wiederholte Male passiert im Leipziger Aubert, das wollen wir natürlich verhindern.
0: Ingolenzen?
1: <lacht> Barbara Salisch. <lacht> Nein, ich habe diese Woche gelesen, Wildbienen, 95% der Wildbienen sind Einzelgänger sind Drinnis. Oh. 95% der Wildbienen. Aber die wohnen
0: dann nicht im Bienenvolk, alleine wohnen die.
1: Die sind alleine unterwegs.
0: Die haben so eine Junggesellenbude. <lacht> ja,
1: genau. Die haben eine Mancave, die haben so, die, die so ein altes Ledersofa, was eigentlich ja. schon lange auf dem Sperrmüll sollte. Und auch so äh,
0: Alkoholflaschen, so Jack Daniels als Deko. <lacht> ja, genau.
1: Aus aller Welt. Und hinten so eine Musikbox, die zwar nicht mehr äh, läuft, aber so ein bisschen leuchtet noch. Ein Kühlschrank, ah. <lacht> wo noch eine leona von drei Jahren drin liegt.
0: Und so eine große Glasvase, wo 438 Kronkorken drin sind. Ja.
1: und nicht zu vergessen, ein Dartbrett, wo sich die Männer immer wieder übertrumpfen. Wer weiß die Regel kennt die Regeln wirklich. Was bedeutet es, wenn man in der Mitte trifft, ist das wirklich mehr wert als außen in einem schmalen Ring?
0: Jetzt aber mal ehrlich, Chris, meinst du wirklich Bienen spielen Darts? Ach,
1: so ein Quatsch.
0: Das ist doch Mumpitz. Aber ich hatte mal in drin die Kaninchen. Ich hatte mal ein Haustier namens Paulchen.
1: RIP. Kuss nach oben. Gab es davon denn ein Schwarz-Weiß-Bild?
0: Nein, ich hätte so gerne ein Foto. Ich habe neulich noch mal geguckt. Ich habe kein Foto mehr von denen. Wenn ich eins hätte, würde ich heute noch nachträglich die Sättigung rausnehmen.
1: Warum wird da nicht ein Schwarz-Weiß-Bild bei Frau durch bei RTL exklusiv gezeigt?
0: Ja, das frage ich mich auch. Oder
1: bei den Oscars. Warum wird Paulchen ja. nicht vorgestellt? Schwarz-Weiß. Paulchen. Rip. Das ist eigentlich genauso ein
0: Skandal wie bei den Grammys. Da wurde doch Aaron Carter vergessen bei den Toten. Der Paulchen wurde auch vergessen, kann ich mich jetzt auch mal zu Wort melden. Naja, jedenfalls Paulchen war auf jeden Fall ein Trini. Das habe ich daran erkannt, dass ähm, ich habe ihm die Option gelassen, also ich, er hatte diesen Käfig und ich fand es schrecklich, diesen Hasen im Käfig zu halten und deswegen habe ich die Tür vom Käfig immer aufgelassen, weil er mhm. hatte die Option, auf der ganzen Etage zu hoppeln und er hat sie nicht genutzt. Also, Andere er nennen immer, es auch Freigang. Ja, Freigang. Er, hat, er hatte Freigang, er durfte durch die ganze Wohnung laufen und überall scheißen Ich habe alles immer sauber gemacht, aber er hatte so gut wie nie genutzt. Er ist immer in sein Käfig gegangen und hat sich in die Ecke gelegt. Der hatte so eine Ecke, wo er immer am liebsten gelegen hat und hat er sich so richtig lang gemacht, so und Hat er so mega abgegammelt. Das war so ein richtiger Gammlerhase. Ja,
1: hat er nicht mal Bock gehabt für so ein FSJ irgendwo hinzufahren oder mal ein bisschen zu helfen in Australien oder in Retreat nach Bali? Roadtrip durch die USA. Warum nicht? Route 66. Ich weiß Paulchen, warum nicht. hast du es nicht gemacht?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe ihm eine Billabong-Badehose gekauft. <lacht> er hat es einfach nicht in Anspruch genommen. Er wollte es nicht und ich habe das respektiert. Ein drinni Hase ist ein drinni Hase.
1: Erst bis in New York City. New York City. City. What We Do in the Shadows, gute Serie. Habe ich schon mal empfohlen. Ach, Quatsch. Wir
0: wiederholen uns öfter, weil wir manchmal einfach vergessen, was wir schon erzählt haben, weil wir so einen Spaß haben, die Sachen zu erzählen. Ich
1: wollte sagen, Paulchen, warum hast du nicht Stand-Up-Comedy geguckt in New York City? Warum hast du nicht fünf Minuten selber gemacht?
0: Warum hast du nicht in Niagara Falls geheiratet und <lacht> uns am nächsten Tag wieder annullieren ja. lassen? Warum?
1: Ich bin sicher, Coachella wäre was für Paulchen gewesen. <lacht> ja. Der wäre dann in ganz vielen Instagram-Stories aufgetaucht und dann wäre er cool, Paulchen. Gewesen.
0: Wobei. Ich nicht muss, zu
1: wechseln mit Paul. <lacht> <Das> ist, <lacht> das über ist den wollen wir hier gar nicht sprechen. Das ist ein anderes Tier. <lacht> Aber ich muss jetzt schon sagen. Keine Katze, sondern ein. Hund. <lacht> Und jetzt muss ich sagen.
0: Es ist mir gerade eingefallen. Paulchen hatte doch mal eine wilde äh, Rowdy-Zeit. Und zwar im Sommer hatte ich den draußen im Garten in so einem Käfig. Und hatte der so einen richtig geilen Holzkäfig, der war groß und konnte man vorher so wie so Flügeltüren aufmachen. Und da hatte so eine kleine Rampe, wo er dann raus konnte auf die Wiese. Mhm. Und da war ist er natürlich auch immer drin geblieben. Aber. Das Dach war nur so aufgelegt. Das war irgendwie eine komische Konstruktion. Deswegen habe ich da mal einen schweren Stein draufgelegt, damit er das Dach nicht wegwerfen kann oder dagegen. Und irgendwann nachts hat er das gelöst, hat mit eigener Kraft das Dach angehoben und ist geflohen aus, dem, aus dem Käfig raus. In die Freiheit. Der war dann weg. Und ich habe gedacht, oh nein, mein Paulchen. Ich habe bittere Tränen gemacht. Er war einfach Halber mir, mir war klar, weil wir direkt am Wald wohnen, war mir klar, der ist im Wald. Und dann wird er sofort gefressen von irgendeinem Wildschwein, was weiß ich. Das war mir klar.
1: Ja, so. guck mal, hat er doch so an Leben gelebt.
0: Was dann aber passiert ist, ist, ein Tag später hat ihn die Nachbarin zurückgebracht. Der war irgendwie ein Kilometer weiter dorfaufwärts gelaufen und wurde dann in einem Garten, Gott sei Dank, gefunden und zurückgebracht. Man wusste, dass es mein Paulchen war. Er war dann wieder da und seitdem habe ich dann das die Veränderung in seinem Verhalten gemerkt, dass er gar nicht mehr weg wollte. Also er ist immer am liebsten drin geblieben. Ich glaube, er hat einfach alles erlebt in dieser Zeit. Ich mhm. glaube, dass er wirklich in dieser Zeit richtig die Sau rausgelassen hat.
1: Ein Kilometer, er hat wahrscheinlich getrampt, in drei verschiedenen Autos ist mitgefahren, da raus eingefahren, <lacht> bei, bei Fremden, dann mit denen ins Gespräch gekommen, dann ins nächste Casino gefahren, <lacht> Jackpot geholt. Seine
0: Altersversorgung verzockt. Ich glaube, er hat sich die Löffel piercen lassen. Ja. Er hat sich durchgerammelt durch ja. die ganze Nachbarschaft. Ja. Und dann kam er zurück und dann war der wirklich so, alles gesehen im Leben. So, ja. Ich will nie wieder dahin zurück. Heroin ist nicht mein Ding und dann, und dann war so dann war wirklich so ich chill jetzt nur noch hier im Käfig ich habe meine Bucketlist habe ich alles abgehakt brauche ich nicht mehr ich habe alles gesehen jetzt ich hatte ein erfülltes Leben so war der dann glaube
1: ich ja RIP Paulchen RIP <lacht>
0: Chris, es ist mal wieder Zeit, dass wir jetzt mal hier einen zünftigen Drinsider lösen. Yes! Und zwar, ich habe schon die
1: ganze Woche drauf gewartet. <lacht> ja,
0: wir kriegen ja wirklich reichlich drinsider fragen zugesendet an info@drinis.de mit dem Betreff drinsider frage Und wir sieben uns da immer ein paar Fragen raus, wo, von denen wir denken, dass wir sie im Podcast endgültig lösen können. Wir gehen euren drinsider fragen investigativ nach und lösen euer Problem Endgültig und
1: für alle Zeit. Das Leben der Drinis muss einfacher werden auf dieser Erde. Da hilft manchmal nur ein Workaround.
0: <lacht> und für die neue Drinseider-Frage würde ich dich jetzt bitten, mal bitte den Jingle abzuspielen.
1: Kann ich machen. Ich bin gedanklich und emotional immer noch ein bisschen bei Paulchen, aber ich schieße ihn jetzt ab. <lacht> Nicht Paulchen abschießen. Nein, den Trainer. <lacht> Drinseider. Scharf nachgefragt. Julia, von wem kommt denn die Nachricht, um was geht es denn?
0: Die Frage kommt von einem Max. Liebe Grüße. Er schreibt, liebe Julia, lieber Chris, mein Name ist Max und meine Schwester und ich haben eine Drinsider-Frage. Vergangenen Freitag war ich bei meiner Schwester zum Brunchen. Nachdem wir gut salzig, <lacht> wir gut salzig gespeist hatten, verspürten wir Hunger nach etwas Süßem und wollten uns noch Waffeln machen. Nachdem wir Zucker und Eier bereits in die Schüssel getan hatten, merkten wir, dass wir nicht genug Mehl hatten. Leider wohnt meine Schwester recht weit vom nächsten Supermarkt entfernt und neues Mehl zu kaufen war beim draußen herrschenden Schneeregen keine Option. Also googelten wir zunächst nach Waffelrezepten ohne Mehl. Da wir allerdings keins fanden, war klar, dass wir eine andere Lösung finden mussten. Wir überlegten lange Zeit, wie wichtig uns der Konsum von Waffeln ist und ob wir das schier Undenkbare bei den NachbarInnen nach Mehlfragen in Erwägung ziehen sollten. Nach einem langen Hin und Her zeigte sich meine Schwester tapfer dazu bereit, in der Nachbarschaft auf Mehlsuche zu gehen. Heute. Nun kommen wir zu unserer Frage. <lacht> Wenn es einen Ausnahmezustand, wie der oben beschriebene, erfordert, in der Nachbarschaft nach Mehl zu fragen, nimmt man dann a. bereits ein Gefäß für das Mehl mit, getreu dem Motto, gib mir dein Mehl, du Arschloch, oder b. kein Gefäß mit, um nicht zu fordern zu wirken, so lässt sich ein Gefäß von den NachbarInnen mitgeben, sieht sich dann aber mit der Tatsache konfrontiert, dass man ja nun erneut bei den NachbarInnen klingeln muss, um besorgtes Gefäß zurückzubringen. Das Drama ging wie folgt weiter. Meine Schwester klingelte bei drei NachbarInnen. Wer und was sind denn der Tür lauern würde, war natürlich unklar, da meine Schwester, wie es sich für ein Drinni gehört, sich bislang recht erfolgreich vor der Nachbarschaft versteckt hat. Die Türen blieben <lacht> verschlossen. Es war wohl niemand zu Hause oder es handelte sich bei den NachbarInnen auch um Drinnis, die verständlicherweise nicht die Tür öffneten. Kann man gut verstehen. Jedenfalls standen wir ohne Mehl da. Plötzlich fiel uns auf, dass wir als Mengenangabe zwölf Personen ausgewählt hatten, obwohl wir zu zweit waren. Wir passten die Mengenangabe an und hatten auf einmal genug Mehl. Aus bislang unerklärten Gründen sind die Waffeln trotzdem
1: nichts geworden. Das sind so viele Plot-Twists. I love it. Also die grundsätzliche Frage ist, kannst du es nochmal zusammenfassen? Die Frage ist,
0: wenn man dazu gezwungen ist, Mehl bei der Nachbarschaft oder nach irgendetwas bei der Nachbarschaft zu fragen, nimmt man dann das Gefäß für das Mehl selber schon mit oder lässt man sich von den NachbarInnen etwas geben, was man dann danach aber wieder zurückbringen muss?
1: Ja, das ist eigentlich die Frage, die Sie uns jetzt stellen, aber ich würde gerne die Frage nochmal ganz woanders ansetzen, beim Thema Brunch. <lacht> Erstmal klären, ist es ein Brunch? Also Brunch mit Hang zum so ein Mittagessen, wo man weiß, es wird jetzt ums Mittagessen rum stattfinden und vielleicht länger Nachmittag. Oder ist ein Brunchfest, was ich ja mal versucht habe zu etablieren, hat ja. so mittelgut geklappt, was ja eigentlich dann ein längeres Frühstück wäre. Also ich finde ja, Brunch ist immer noch ein, ein sensibles Thema. Also auch für mich, da fühle ich mich irgendwie angefasst.
0: Also dieses Fast mache ich jetzt nicht auf Brunch, wird jetzt nicht diskutiert. In diesem Fall kann ich es nur zu gut verstehen, dass man nach einer herzhaften Speise, wenn man gut salzig <lacht> gegessen hat, zu einer Süßspeise übergeht Und dass, wenn, wenn man dann schon angefangen hat, die Eier, das Zucker in eine Schüssel zu füllen, man ist gedanklich schon bei der Waffel. Man überlegt sich schon, womit werde ich sie toppen? Was werde ja, ich nee, drauf? Banane, nee. Schoko, was mache ich drauf? Und dann kommt plötzlich die Ernüchterung, kein Mehl im Haus. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nee. doch, das ist der Punkt für mich, nee, wo ich mein ich sein überwinde, wo ich sage, ich will diese Waffel. Weil auf der einen Seite steht natürlich, du musst mit Fremden reden. Du musst mit deinen Nachbarn ja. reden. Aber auf der anderen Seite stehen Waffeln. Nicht
1: nur reden, du musst Sie stören. Ja. Du musst bei ihnen klingeln.
0: Und du musst auch noch was von. Sie also, muss sie auch noch
1: anschnorren. Ist mir jetzt egal. Irgendwo reicht auch. Ich finde, irgendwo reicht auch. Wenn man so Bock hat auf, auf Waffeln, dann muss man das besser planen. Finde ich. Da kann man jetzt, also ich finde, man muss jetzt auch ein bisschen solidarisch sein. Man kann doch nicht die Leute fragen. Man kann doch nicht die Leute im Haus fragen. Ja,
0: ganz ehrlich, Chris, ich glaube, da scheiden sich bei uns die Geister, denn ich bin, also ich bin bereit, relativ viel für Waffeln zu machen. Da muss ich wirklich sagen.
1: Ich finde. Also, nee, das, 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 ich bin fassungslos, muss ich sagen. Ich bin eigentlich fassungslos. Aber wir sind
0: total vom Kurs abgekommen. Die Frage ist doch, soll man ein Gefäß mitnehmen, wenn man es macht, oder soll man kein Gefäß
1: mitnehmen? Ja, keine Ahnung, kein Gefäß, nimm das Mehl mit und bring's zurück. <lacht>
0: Ja, wie? Also ich würde ja, ich glaube, ich würde es so machen, ich würde kein Gefäß mitnehmen und würde dann aber fragen, habt ihr vielleicht eine Packung Mehl? Weil das macht es einfach, direkt eine ganze Packung und dann am nächsten Tag eine neue Packung Mehl kaufen. Die kann man dann auch perfekt vor die Tür stellen und sagen, du warst leider nicht da, ich habe dir die Packung vor die Tür gestellt.
1: Das wäre wahrscheinlich der korrekte Weg. Also du bist direkt so, man nimmt die ganze Packung Mehl und sagt, morgen bringe ich eine neue zurück. Genau. So kann man einen längeren Kontakt vermeiden, glaube ich. Du kannst den sozialen Kontakt auf 50 reduzieren. <lacht> wenn du 100 annimmst, als ich gehe hin, nehme das Mehl und gehe nochmal zurück und bringe den Rest zurück.
0: Wenn du es klug anstellst, kannst du Sozialkontakt vermeiden. Auch in dieser, vor allem finde ich auch, wenn du jetzt fragst nach, zum Beispiel, wenn du jetzt da hingehen würdest und sagen, hätten Sie vielleicht 23,4 Gramm Mehl für mich? Das ist zu spezifisch. Ja, wo das, sind wir denn? Wo sind wir hier bei der Bärlauch-Mafia oder was? Das dauert auch zu lang, das abzuwiegen, das irgendwo reinzutun. Deswegen immer fragen, haben Sie ein Päckchen Mehl für mich? Und dann direkt ein ganzes Päckchen, wenn die Person das an dem Tag nicht braucht, kann man easy am nächsten Tag vor die Tür stellen. Einfach die Sache ganz ähm, auf minimalen Zeitraum begrenzen, abkürzen, sagen, ich brauche eine Packung Mehl, Mehl wird ausgehändigt, die Tür zu und tschüss.
1: Also, ich muss jetzt wirklich aufpassen, dass ich die Fassung bewahre. Ja. Das ist für du mich kannst es nicht
0: glauben. Du kannst den Gedanken, der Gedanke, wenn ich jetzt sagen würde: Chris, bitte geh mal kurz zur Nachbar XY und frage für uns nach einem Ei. Nee, sorry. Dann, das du nicht machen, also, wenn du ne? das
1: von mir erwarten würdest, dann wäre dein Podcast beendet. <lacht> Dann wäre das Projekt, Dennis, das würde nicht mehr funktionieren. Da würde ich, also für mich wird da auch eine Wertefrage.
0: Und wenn du jetzt als dafür als Belohnung deine Lieblingstorte kriegen würdest?
1: Ja, das ist mir doch scheißegal, die Torte. Die Bestrafung, <lacht> zu den Leuten zu gehen und die, um etwas zu bitten, womöglich noch abends oder an einem Morgen. Brunch, das ist ja morgens. Brunch aber, ist aber, durchaus auch mittags. Das, das wäre aber Blunch. Das ist für mich nicht. Das muss ich auch nochmal. Den Punkt muss ich auch noch mal machen. Das ist ein Unterschied. Aber das Chris, kann man, du bist ja völlig aufgebracht. Ja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich, ich versuche immer zu ruhen in mir selbst. Aber Ich
0: möchte jetzt einmal kurz noch mal auf die ganz spezielle Frage. Ich will mich mit
1: Paulchen nach einem Kilometer trampen <lacht> durchs Dorf.
0: Ich möchte jetzt noch mal genau auf die spezifische Frage eingehen und ich möchte darauf antworten, nein, nimm kein Gefäß mit, frage direkt nach dem ganzen Paket. Frage nach einer Packung Butter, Frage nach einer Packung Zucker, Frage nach einer Packung Mehl. Lass dir nichts abfüllen. Das geht schneller, ist unkomplizierter und du kannst es schneller wieder zurückgeben.
1: Gegenfrage, Julia, an dich. Ja? Max hat geschrieben, die Supermärkte sind etwas weit weg. Sie hatten also die Wahl, weit weg zu einem Supermarkt zu fahren oder bei Nachbarn zu klingeln und um Mehl, ich möchte sagen, zu betteln. <lacht> Wie weit müsste ein Supermarkt für dich entfernt liegen dass du bei Nachbarn klingelst.
0: Mehr als 500 Meter, würde ich sagen.
1: Das ich aber, sage, wenn ich also, dafür nee.
0: meine Hausschuhe ausziehen muss, dann
1: ist es keine Option. Also ich würde mit dem Fahrrad drei Kilometer. mindestens. Was? Drei Kilometer fahre ich. <lacht>
0: bei Schneeregen? Vier
1: Kilometer. Ich würde drei Kilometer fahren bei Schneeregen. Oder aber dann sagen, okay, Waffeln ist heute nicht.
0: Nee, ist beides für mich keine Option.
1: Das macht mich ganz nervös. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir.
0: Weißt du, Manchmal hat man doch dieses, dann denkt man an etwas oder sieht auf einmal so ein Video, wie das gemacht wird. Und plötzlich hat man so Bock, das zu kochen oder zu backen. Und dann muss man das an dem Tag essen. Komme, was wolle. Dann besorgt man sich alle Sachen. Und wenn ich dann mir vorstelle, ich wäre zu Hause und hätte alle Zutaten bis auf eine. Und draußen ist Schneeregen. Und der nächste Supermarkt ist fünf Kilometer entfernt. Sorry, aber da überwinde selbst ich mich und gehe zu jemandem und frage, können Sie mir mal eine Packung mehr leihen? Ja,
1: aber leihen? sind wir hier, heißt der Podcast ist oder das geile <lacht> Leben von Heiner Lauterbach? So wie ich die Welt mir mache.
0: Crime doesn't pay, Leute. Also, <lacht>
1: Nun brennt etwa mein Haus. Ja, ich möchte mich trotzdem für die Frage bedanken. Es hat auch Wunden aufgerissen, wo noch keine waren bei mir, muss ich, ich glaube, wir werden heute uns noch einen Faustkampf liefern. Kann das sein? <lacht> aber diese Frage haben wir muss ich sagen, das ist wahrscheinlich die erste Frage, die wir hier nicht abschließend klären konnten beim Trinsider. Es ist, wir sind gescheitert. Hey,
0: ich hätte jetzt gesagt, das ist die erste Frage, die wir wirklich endgültig geklärt haben. Nee, für mich... Das,
1: ist, also, das, das gibt's doch nicht. Das ist eine Frage, die mehr Fragen aufgeworfen hat als Antworten Kompletter geliefert.
0: Schwachsinn. So, wir beenden jetzt hier die Kategorie. Es war wie immer schön mit dir, Chris.
1: Ja. Trinsider. Scharf nachgefragt. Julia, im Hintergrund haben wir die Klänge von weiten Kirchenglocken, die hier läuten. Ich glaube nicht, dass man es auf der Aufnahme hört. Ich
0: verstehe gar nicht, warum diese random läuten, irgendwie montags um 13.40 Uhr, was ist das? <lacht> Was bedeutet das?
1: Vielleicht wird jemand zu Grabe getragen. Vielleicht ist es Paulchen.
0: Hallo, lass Paulchen Ruhe.
1: Vielleicht ist es einfach äh, Lunchbreak. Jesus macht jetzt Lunchbreak. Vielleicht hat da gerade der Pfarrer kein Mehl im Haus und muss jetzt mal kurz bei Nachbarn durchklingeln. Das ist
0: so ein Morsezeichen, was er mit den Glocken ja. macht. Mein Mehl ist leer, dreimal kurz, einmal lang.
1: Nach dem Thema bei Nachbarn klingeln möchte ich hier das nächste Reizthema aufmachen. Und zwar geht es auf Ostern zu. Und du weißt, das Fernsehprogramm bietet vieles. Trainings lieben das Fernsehen und Serien. Das ist dort, wo man sich rein manövrieren kann, wenn man sich nicht rausmanövrieren kann in die weite Welt. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, hier ab und zu mal wieder ein Programmhinweis, vielleicht nicht unbedingt eine Empfehlung, aber einen Hinweis zu geben, was denn so läuft. Und da bin ich gerade eben über eine Schlagzeile gestolpert, wo ich sagen muss, oh, da läuten bei mir auch einige Glocken. <lacht> Und, und du weißt, RTL hat vor kurzem ein ganz spezielles Osterprogramm geboten mit der Passion, das TV-Event, wo Thomas Gottschalk nochmal seine Sehstärke unter Beweis stellen konnte, indem <lacht> er auf riesen prompter bildschirm den Moderationstext ablesen konnte, den man auch je nach Fehlschnitt der Regie in den Kameras gesehen hat, ja. was ich aber irgendwie auch wieder sympathisch fand. Das ist auch
0: irgendwie real. Ja. Das ist nicht wie auf TikTok, wo man sagt, das ist eine Erdbeere, wenn es eine Himbeere ist. Das ist einfach hier ist Thomas, ja. Thomas Gottschalk und wir brauchen 14 Meter Prompter.
1: <lacht> ja, und da möchte ich jetzt kurz eine Schlagzeile von DWDL zitieren. Pünktlich zu Ostern wollen sich Gerichtsmediziner Michael Zokos und Jan Josef Liefers einen besonderen Todesfall widmen. In einer neuen rtl doku geht es um den Fall Jesus. Also ein Gerichtsmediziner <lacht> und Jan Josef Liefers, der ja auch schon früher zu früheren Zeiten sich äh, mit einem Mediziner, mit Fachwissen verwechselt hat, untersuchen äh, jetzt nochmal den Fall <lacht> Jesus. Sie gehen vielleicht nochmal oh in oh, die oh, Höhle rein. Leichnam.
0: Obduzieren die den auch, den echten Jesus?
1: Ja, die haben doch so eine Sendung, wo der Jan Josef Liefers, der spielt ja im Tatort einen Gerichtsmediziner und der verwechselt das wieder mit der Realität. Der denkt ja. jetzt auch in der Realität, er ist Gerichtsmediziner. Ja. Wieder <lacht> ein <lacht> Tatort-Kommissar, der ein Kommissar spielt im Fernsehen, aber Schauspieler ist und dann im echten Leben für Überwachungssysteme Werbung macht.
0: Aber da zeigt sich doch wieder, wenn du den Leuten lang genug erzählst, dass du Gerichtsmediziner bist, <lacht> dann kannst du irgendwann Gerichtsmediziner sein.
1: Genau so ist es. Und die beiden, dieser Gerichtsmediziner Michael Sokos und der passionierte Hutträger Jan-Josef Liebers. Johannes Oerding für Arme. <lacht> ja. Der, die beiden haben so eine Sendung, wo sie dann echte Leute, lech, echte tote Leichen auf dem Tisch haben und das irgendwie äh, irgendwie besprechen. Ich finde besprechen. das
0: alles dubios und äh, ich finde das
1: unseriös. Das ist wirklich gar keine Frage und ich fand's geil, als die Sendung das erste Mal lief und das so beworben wurde. Dann hat Jan-Josef Livers in so einem Trailer-Zusammenschnitt geschrieben, Ja, das Schlimmste, was mir passieren würde. Wenn jetzt jemand da liegt, den ich kenne.
0: Es if, ey. Es Komm,
1: lass mal es, aber ich finde nee, das. Also da kann ich äh. mich
0: den ganzen Tag drüber True Crime ist sowieso schon so eine Sache, wo ich jetzt mich den ganzen Tag drüber aufrege. Das lasse ich jetzt einfach mal. Aber das finde ich einfach das ist eine neue Stufe an Boulevardesk, die Toten dahin zu legen und Jan Josef Liefers ja. als Experten dahin zu setzen und den überhaupt irgendetwas zu dem Thema sagen
1: zu lassen. Das ist verachtenswert. Jan Josef Liefers hat mindestens ein Vornamen zu viel. <lacht> ich frage mich auch gar nicht, ich, ich frage mich auch warum der überhaupt noch stattfindet. Aber das ist ein anderes Thema. Was im selben Artikel gestanden hat, was mich wirklich betroffen hat, ist am stillen Feiertag, Karfreitag, darf nicht getanzt werden bei Let's Dance. Let's oh. Dance fällt nicht aus. Es wird nur ein Highlight-Zusammenschnitt gezeigt. Was? Es darf aber nicht in Köln-Ossendorf, neben Ikea, neben dem Wertstoffhof, nicht getanzt werden. Was? Ja.
0: Das bricht mir das Herz, dann muss ich ja zwei Wochen auf eine neue Folge warten. da
1: ja, finde ich aber auch interessant, dass man dann trotzdem einen Zusammenschnitt zeigen kann. Also es liegt nicht am Ausstrahlen von schönen, pfiffigen Tänzen mit einer malerischen bis feurigen Musik, sondern es geht darum, die Veranstaltung durchzuführen offensichtlich.
0: Also es geht darum, dass man nicht an diesem Tag live tanzen ja. kann. Was man machen kann, ist, man kann am Tag vorher ein Video von sich aufzeichnen, wie man tanzt und kann das am nächsten Tag
1: abspielen, ja. um so zu tun, als würde man tanzen. Ich finde es ja interessant, dass Airtel auf einmal so Grenzen einhält, wo man ja. plötzlich nicht tanzen darf. Aber das ist was anderes. Ich möchte jetzt eigentlich gerne die Frage, aufwerfen, woher wissen wir eigentlich nicht, dass Jesus auch gerne getanzt hat. <lacht> ja. Warum? Das ist
0: auch eine arrogante Haltung, das so zu sagen, dass, dass Jesus' Meinung gewesen wäre, am Karfreitag dürfen wir nicht tanzen. Ja. Das weiß doch keiner von denen. Vielleicht war hat er mega sein Tanzbein geschwungen.
1: Vielleicht hat er eine ruhige, langsame Rumba hingelegt oder einen feurigen Cha-Cha-Cha. Einen Vielleicht, war Ein Sifting -Jive. Ja. vielleicht könnte ich, muss ich in der Postproduktion lege ich jetzt mal eine schöne, langsame Rumba drunter. So wie ich es mir vorstelle, wie er das in der Höhle vielleicht getanzt hat. Mit sich selber.
0: Ich glaube, Jesus hat sich übelsten Wolf getanzt. Ich glaube, daran ist er auch letztendlich gestorben, der hat sich zu Tode getanzt.
1: Ja, man muss ja auch mal überlegen, Jesus konnte <lacht> ja, Jesus konnte ja übers Wasser gehen. Ist das nicht streng genommen, der Moonwalk im Jahr 28 nach Christus? Ist das nicht eine Art von Moonwalk? Ja. Wenn er übers Wasser gleitet, man, das ist doch eigentlich der Moonwalk. Wo wir alle hinwollen, wenn wir den Moonwalk ja. machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau das ist. Naja, das hat für mich Fragen aufgeworfen. Ich glaube,
0: Jesus hat eher so wie ähm, Modern Contemporary getan. <lacht> so barfuß, weißt du, der war ja eher so barfuß und der mit diesem Gewand, mit einem weißen Gewand, Leinengewand, das ist ja immer die Zeit, wenn man, wenn man merkt, jetzt tanzt jemand Contemporary, wenn er seine Schuhe auszieht. Warte mal,
1: da muss man jetzt Contemporary Musik <lacht> runterlegen, so ein weißes Hemd offen, ja. so ein bis bisschen Alexander Klaas Free like the Wind, auf, auf dem Felsen. Ja,
0: rum. genau, und auf keinen Fall auf dem Beat der Musik tanzen, sondern immer so ein bisschen im Off sein
1: mit seinen Bewegungen. Wichtig, glatt rasiert, entweder glatt rasiert oder sehr stark behaart, inzwischen <lacht> den es nicht, auf der Männerbrust die muss entweder glatt rasiert sein oder stark behaart und das, das Hemd muss wirklich offen sein. Und am besten noch nicht so ein weißes Hemd, so etwas, was noch so ein bisschen silbern glitzert. Weißt du, so ein Acrylstoff.
0: Ja, und man muss auf jeden Fall die innere Zerrissenheit durch den Tanz, muss man, muss man die zum Ausdruck bringen.
1: Kann man das so sagen, Jesus war innerlich zerrissen?
0: <lacht> nicht nur innerlich. <lacht> ja.
1: <lacht> zynisch, und, zynisch, was hier passiert. Ich muss noch einen anderen Programmtipp loswerden. Unser Freund. Karl Lagerfeld, RIP.
0: Also Moment, du gehst jetzt von Jan-Josef Liefers zu Jesus, zu Karl Lagerfeld. Für mich
1: hat das eine konsequente Linie. <lacht> ja, die sind alle scheiße. Das habe ich nicht <lacht> gesagt, das habe ich nicht gesagt. Aber Karl Lagerfelds Leben, das ganze Leben, wird als Serie verfilmt und läuft auf Disney Plus. Und zwar in sechs Folgen. Und ich glaube, in vier Folgen geht es nur darum, wie er seine iPods aufnimmt. <lacht> seine 350 iPods. <lacht> Man sieht ihn wieder da mit Mehrfachsteckdosen und dann geht wieder die Sicherung raus und dann muss er da, die eine Steckdose ist durchgebrannt und dann muss er da noch das Best-of-Album von YouTube draufladen. Ich
0: finde, es auch immer ein gutes Zeichen, wenn Streaming-Anbieter oder Sender eine Serie über dein Leben zeigen, erst wenn du tot bist. Weißt du? Ja. So nach dem Motto so, jetzt kann er ja dagegen eh nicht mehr Einspruch einheben, was wir da für eine Scheiße reden. Jetzt können wir auch einfach eine Serie über sein
1: Leben machen. Was ich auch nicht weiß, ist es sein ganzes Leben in sechs Folgen oder gibt es gibt's da noch eine zweite Staffel? Ich wäre ja bis sauber, wenn mein Leben verfilmt wird und dann sind das nur sechs Folgen. Also ich erwarte das so wie was wie Gilmore Girls, 28 Staffeln, Ach. 24 Folgen, eine Stunde, also das muss wirklich bis ins kleinste Detail ausgeleuchtet ich werden. Ich hoffe,
0: dass Markus Lanz an der Kamera war. Der ist doch Fotograf, der war vielleicht
1: Z-Fotograf. Kleiner YouTube-Tipp, da gibt es eine Spezialsendung Karl Lagerfeld bei Markus Lanz und da fotografiert Markus Lanz mit dem iPad Karl Lagerfeld. Ich mein
0: glaube, das hast du auch schon mal erzählt. Ja, das
1: ist arg das Aber das drauf. kann man nicht oft genug sagen. Das ist wunderschön, toll, das ergreift mich fast so wie Jesus in Contemporary. -Tanz. <lacht> ich
0: kriege jetzt irgendwie mir das Bild nicht mehr los, dass Jesus bei den Stands mitmacht. Ich finde das irgendwie cool. Es Meinst du, der würde weit kommen?
1: Ich glaube, vierte Runde, hat eine, hat eine gute Followerschaft, aber dann das Urteil von Lambi in der vierten Folge reißt ihn aus den Socken. <lacht>
0: Und kämm dir mal die Haare, du Arschloch.
1: Und dann ist es zu Ende. Dann verlieren auch die ZuschauerInnen die Geduld.
0: Ja, ich glaube auch, dass man denkt, dass für Jesus mega viele Leute anrufen, aber im Endeffekt dann gar nicht so viele Leute anrufen, weil alle Leute denken, ja da rufen ja genug Leute an, da muss ich nicht auch noch anrufen. Weil es du, dieses klassische Jesus-Ding. Ja. Das muss ich jetzt auch nicht, weil die ganze Welt glaubt ja an Jesus, da muss ich ja nicht anrufen, aber dann ruft keiner an und da fliegt er voll voraus raus und damit hat dann niemand gerechnet, weil er eigentlich ganz gut getanzt hat und viele Fans hat.
1: Ja, das ist ja auch interessant bei Jesus. Wie bei allen Promis, die keine Persönlichkeit haben, könnte er dann immer noch die Karte zücken, zu weinen vor der Kamera im Einzelinterview und zu sagen, das mache ich alles nur für meinen Vater. Der hat mich ja. nie geliebt für den Herrgott. Ja. Und wenn er das jetzt sehen könnte, Plottwist, er sieht alles, dann würde er sehr stolz auf mich sein.
0: Mein Vater hat mich früher in meine Höhle geschickt, wenn ich böse war.
1: <lacht> und ich glaube, das würde Jesus über Folge 1, 2 und 3 retten in der vierten Weltanschluss.
0: Wenn er es klug machen würde, Jesus, dann würde er von Anfang an nicht wenn er würde sein Pulver nicht schon am Anfang verschießen, sondern am Anfang noch so ein bisschen unbeholfen wirken, weil das hilft einem ja, wenn man so eine Entwicklung bei den Leuten sehen kann, aber nicht direkt von Anfang an, weil wenn du von Anfang an gut bist, dann erwarten die Leute jede Woche mehr und mehr und mehr, aber du musst so langsam reinkommen, du musst so ein bisschen schlecht sein am Anfang und dann so tun, als hättest du so voll die Lernkurve gemacht, ich glaube dann wirst du Platz 1.
1: Also du musst eigentlich tief stapeln erstmal. Ja.
0: Das ist mein, mein, also ich glaube, ich würde diese Taktik fahren.
1: Kann man ja von Jesus jetzt nicht unbedingt behaupten, dass der tief gestapelt <lacht> hat mit Wasserteilen und Leute sehend machen. Es war so ein bisschen Show-Off. Kann man schon so sagen, ne? Vielleicht ist auch äh, letztendlich einfach das falsche Format. Vielleicht wäre er bei Ninja Warrior besser aufgehoben. <lacht> ja, voll. Naja, wollen wir jetzt in dieser beseelten Stimmung hier vielleicht zum Ende kommen?
0: Ja, wir haben ja auch noch einen Forstkampf vor uns wegen der Mehlsache. Das <lacht> ja. sollten wir jetzt mal machen.
1: Mal gucken, ob nächste Woche am Dienstag noch eine Folge kommt oder ob das Projekt gescheitert ist. Gescheiter. Also vielleicht ist dann wirklich Katrin Bauerfeind hier.
0: Die nächste Folge kommt am K-Dienstag. <lacht> <lacht> da dürfen wir aber nicht tanzen während der
1: Aufnahme. Zur Abwechslung mal nicht. Leider. <lacht> also ich tanze jetzt gerade mit den Füßen. <lacht> ja, du machst dann. Cha-Cha-Cha. Ich bin im Chai Grundschritt.
0: <lacht> Schöne Beinarbeit, Chris. Schön on Point alles. <lacht> <lacht> also gut, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin bleibt drin und bleibt
1: gesund. Wir freuen uns auf euch und tschüss. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
0: der Podcast aus der Komfortzone.